0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Stady Talk. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pour, la saison, pour revoir la saison de l'AS Monaco. Je suis accompagné de Mathieu Fort, journaliste Nice Matin. Salut Mathieu. Salut. Comment vas-tu
1: Bon, Ça va, la saison est finie, on, on, on régénère un peu la machine avant de, de repartir à la reprise le, le 1er juillet. quoi.
0: Alors je vais te poser la traditionnelle question que j'ai posée dans tous les épisodes. Comment toi as-tu vécu personnellement la, la saison de Monaco
1: euh, j'ai eu du mal à, à terminer j'ai eu euh, comme l'équipe un, un vrai coup de mou euh, parce que bizarrement c'était pas une saison euh, éreintante physiquement comme avait pu l'être euh, 2017 Avec, euh, j'avais fait quasiment euh, plus de 20 déplacements parce qu'ils avaient fait demi-finale de Ligue des Champions donc c'était assez physique mais c'était euh, excitant Et là c'était vraiment une question euh, euh, une lassitude en fait le, le retour de Jardim bizarrement m'a un peu... Euh, casser le moral, dans le sens où c'était quelqu'un que, que, avec qui j'avais travaillé et pratiqué pendant quatre ans. Et quatre ans, c'est très long en foot, à raison de trois à quatre conférences de presse par semaine. T'as vraiment une habitude, une routine. Et l'arrivée de Thierry Henry était assez, assez excitante, parce que voilà, avais un autre challenge, tu, tu, sortais un peu de ton confort. Et, et quand Jardim est revenu, j'ai vraiment eu un, un coup de pompe, quoi. Je suis, je suis tombé dans un...
0: Un peu comme dans le club en fait.
1: Voilà, je suis retombé dans un truc que je connaissais et ça m'a. J'ai eu, eu du mal vraiment mars-avril et, et comme un bon vieux requin, j'étais un peu excité au mois de mai par l'odeur du sang. Puis il euh, y a vraiment eu un moment où ça a failli exploser, là c'était un peu excitant et puis bon, bah, ça, ça s'est terminé très bien puisqu'ils se sont maintenus et euh, j'étais très content que ça s'arrête quoi.
0: Alors on va, on va reprendre depuis le début de saison hein, avec le mercato. Euh, à ce moment-là, Leonardo Jardim était entraîneur euh, il était une première fois l'entraîneur cette saison de, de l'AS Monaco si on peut dire ça, c'était l'ère numéro 1 si on peut l'appeler comme ça il ouais. euh, y avait eu des départs, beaucoup de départs euh, quasiment les, les derniers à avoir vécu le, le parcours en Ligue des Champions, on, on peut citer Lemar, Fabinho, Congolo Kongo, euh, ne l'a pas vécu mais Moutinho, et dans les autres départs tu avais eu Congolo, Ghezal, Diacabi, Meite Baldé. et en revanche tu avais eu en retour euh, des arrivées très jeunes euh, et des paris aussi euh, on pense à Golovin, Chadli euh, Goebbels Goebbels, Vainqueur, Diop, Panzo, grand cyr euh, Pierre-Gabriel, on ne va pas tous les citer mais vous les connaissez, Henrich, euh, Aoulou finalement ce mercato il, a donné la... il était très risqué, c'était un gros pari le pari a un petit peu échoué et il a donné la teneur de la, de la saison euh, monégasque
1: bah, ce qui était drôle, c'est que dès juillet, Jardim, après je sais pas si c'était par euh, vraiment, il le sentait ou si c'était euh, pour ne se couvrir un peu, il disait qu'en gros la saison va être très difficile à la reprise euh, et que son équipe elle n'était pas capable de, de lutter ou d'être une présente au titre. Quoi. Après, eux, ils ont beaucoup axé sur euh, la Coupe du Monde en disant qu'ils avaient euh, quelques joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. Bon, euh, le PSG en avait une quinzaine. Euh, les Tottenham qui vont en finale de Ligue des Champions étaient été le club de présenté en avait 15 donc je ne sais pas si ça a vraiment eu des répercussions même si Subasic est revenu blesser la Coupe du Monde et qu'il a mis longtemps ils se sont surtout complètement foirés au Mercato quoi puisque tous les joueurs recrutés à part Golovin qui a terminé dans l'équipe de départ euh, ils ont tous soit été bazardés dès janvier euh, soit avaient été habitués au banc donc euh, c'est donc vraiment là le souci c'est qu'ils se sont ratés euh, au Mercato et puis euh, à force de, de vendre euh, les joueurs importants, je veux dire, en deux ans, ils ont quand même perdu euh, Bakayoko, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, euh, euh, Fabinho, Moutinho, euh, je veux dire, Kylian Mbappé, euh, Sidibé s'est fait le genou. Euh, y a quand même, euh, on ne remplace pas ces mecs-là du jour au lendemain euh, par un coup de baguette magique. Il oui, n'y bon. avait,
0: avait plus du tout de cadre dans l'équipe non plus pour essayer de, de repartir de l'avant quand ça allait mal et quand la saison a mal débuté. Bah les, les
1: cadres, en fait, surtout, ils avaient pris un coup moral. Quoi, parce que quand tous les étés, vous voyez les meilleurs joueurs qui partent, euh, que ça fait 3-4 ans que ça dure, et vous savez qu'à un moment donné, ça peut pas être miraculeux tous les ans. Quoi. donc euh, Sachant que le Mercato d'avant, il l'avait déjà raté. Euh, puisque puisque le Mercato de, de 2017, après qu'il soit champion, ils le ratent un peu. quoi Ils, ils arrivent à terminer troisième parce qu'ils font une phase aller énorme mais Sur la phase retour, ils sont catastrophiques. Ils gâchent 10 points d'avance. Ils sont à, à, à rien de terminer quatrième déjà. Donc, euh, donc, déjà, ils avaient déjà raté un premier mercato. Ils ont raté le deuxième dans les grandes largeurs cet été. Puis, ils ont eu, ils ont eu le retour de bâton le karma avec les blessures euh, énormes de tout le monde. Il y a eu vraiment eu la malchance de ce côté-là. Et, euh, et puis, ça s'est pas. Ça, en fait, ils se sont pris dans les pieds dans le tapis très vite. En Ligue des Champions, ils ont été catastrophiques comme l'année d'avant. Et donc, donc voilà, c'était donc assez compliqué, et puis je pense que, que Jardim était lassé, le groupe était lassé de Jardim, euh, 4 ans avec un même entraîneur, c'est assez rare quand même. En,
0: et puis, est-ce que Jardim ouais. n'était pas aussi un peu lassé de tout le temps devoir reconstruire une équipe avec des jeunes joueurs, et au final ne pas garder une, une équipe capable de, quand tu as connu le top avec le, le Monaco de 2017, ne pas re repartir de zéro, c'est compliqué je pense pour un entraîneur
1: c'est compliqué, mais lui quelque part dans cette situation, il a le meilleur rôle parce que si ça marche, c'est un magicien. Si ça marche pas, il est pour rien parce que tous les ans, en gros, il a la meilleure excuse et elle, est, elle, elle, elle existe. Cette excuse, c'est qu'on lui enlève ses meilleurs joueurs. Donc lui, euh, il a quand même un confort. Déjà, c'est un confort médiatique de travail à Monaco. Un confort, il n'y a pas de pression, euh, le cadre de vie est sympa, personne ne vous fait chier. Euh, il a quand même un effectif intéressant. Je veux dire, ils ont quand même mis plus de 100 millions d'euros. Euh, sur les transferts cet été, l'été d'avant aussi, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent faire ça en Ligue 1. Mais là, c est, c est, cet argent a mal été dépensé. Après, lui, je pense qu'ils il, étaient vraiment arrivés à un moment donné où les joueurs en avaient un peu marre de, de son discours et de, de ses méthodes. Lui sentait que c'était l'année de trop et il y avait un besoin, vraiment, je pense que ça s'arrête là, que les joueurs entendent un autre discours, que lui aille se ressourcer ailleurs. Je pense que c'était un vrai besoin. Après le rappeler, c'est autre chose, mais il y avait un vrai besoin à ce moment-là de, de, de vraiment faire autre chose. L'erreur peut-être qu'a fait le club, c'est de miser sur un entraîneur complexement inexpérimenté, trop jeune, encore trop trop consultant, trop joueur dans sa manière d'être, et puis surtout de pas lui donner le temps. Henri, il est resté 100 jours euh, avec, c'était le temps fort des blessés. Euh, il, il a quasiment eu le temps de rien reconstruire, quoi. Donc c'est il y a eu des, des décisions qui ont été prises soit trop rapidement, euh, soit de manière trop hâtive et ça a, eu, ça a eu un effet boule de neige euh, sur toute la saison. Quoi.
0: Pour, pour revenir sur Jardim, on passera sur Henri après, mais euh, le, il a été lâché par les cadres aussi, les cadres qu'il avait à l'époque, par exemple Glick ou, ou Jemerson. Euh, pourquoi ce, ce message ne passait plus Est-ce qu'il y a une explication après coup ou, ou pour l'instant on, on ne sait pas, il n'y a rien qui est sorti
1: Bon, un joueur de foot, c'est un peu égoïste. Quand ça joue plus, l'entraîneur est nul. Quand ça joue, l'entraîneur est fantastique. Et puis, eux, ils ont besoin de, de trouver des bons émissaires. quoi. C'est plus facile de virer un coach que de virer 10 mecs. Donc, donc si ça marchait pas, c'est que la préparation physique n'était pas la bonne. La même qui leur avait permis d'être champion ou de faire demi-finale de Coupe d'Europe. Le recrutement n'était pas le bon alors que c'était le même... Même moule, un peu, les mêmes idées qu'avant, sauf que voilà, ouais, ils ont eu. En fait, ils, ils ont vraiment eu, pendant 3-4 ans, une chance inouïe euh, dans tout ce qu'ils faisaient. Ils achetaient des joueurs que personne ne connaissait. C'était vraiment des, des perles, quoi. Bernardo Silva, ils vont le, ils vont le choper en, dans l'équipe B de Benfica. Fabinho il joue jamais au Real, personne ne le connaît. Euh, euh, Thomas Lemar, il fait de la tachycardie à, à Caen. Euh, Thierry il a 18 ans. Enfin, il, bon, Kylian, c'est un extra eux, mais. Ils, arrivent à... ils avaient vraiment eu une chance, une patte inouïe dans le recrutement. Et... Sauf qu'ils ont tellement eu de chance et aussi de, de talent là-dedans qu'ils sont partis du principe que tous les étés, ils arriveraient à, de... à trouver des perles rares comme ça.
0: Et finalement, est-ce est qu'ils ne pouvaient pas anticiper ça Parce que le, le recrutement de grand -Cyr, bon, il était dans le même profil un petit peu qu'à l'époque de, de Lémar, euh, jeune, en équipe de France Espoir et, et talentueux. Mais au final, fin, même sur la saison A3, on voyait qu'il était quand même inférieur à Lemar au, au même moment à Caen.
1: Bah moi, Grand il me fait plus penser au recrutement de Corontagent. C'est un joueur qui a... Qui, qui a c'est un bon petit joueur de Ligue 1, mais à aucun moment, euh, on se dit il, il va avoir sa chance euh, à Monaco. à Olu, c'est pareil. Aïd benasser c'est pareil. Ils sont vraiment descendus en, en qualité intrinsèque, en gamme de joueurs. Parce que je pense qu'ils ont été bernés par leur manière de travailler en se disant... Que, en gros, le message cet été, c'était pourquoi vous doutez de nous? Euh, on a toujours réussi nos mercatos et pourquoi cette année vous doutez de nous? Mais nous, enfin, nous, on disait, les gens leur disaient, mais, mais, en foot, ça va très vite, il suffit que tu te trompes une fois et tu vas dans le mur. Et là, ils se sont trompés une fois, mais ils déjà trompés avant. Et ça, en fait, ça fait très longtemps, jusqu'à janvier, en gros, qu'ils sont pas recruté un vrai joueur qui apporte un plus tout de suite. Parce que Ronnie Lopez, qui a eu fait une super saison l'année dernière, il, il avait quand même été prêté quasiment trois ans à Lille depuis son arrivée, donc, euh, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas très bien recruté. Et donc, euh, ils, 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 il a fallu qu'ils soient dans l'urgence en janvier pour euh, bah, aller chercher des joueurs complètement différents, avec des joueurs beaucoup plus expérimentés, euh, qui avaient quasiment 30 ans, euh, parce qu'ils voilà, sentaient, sentaient que ça ne marchait plus. Quoi. Donc, et, garçon,
0: et mettre un quoi. peu plus d'argent aussi
1: bah, Ils ont toujours mis de l'argent, parce que, parce que bah, Goebbels, il n'a jamais joué Ligue Ligue il coûte 20 millions d'euros, Pellegrini c'est 25 millions d'euros, euh, Yuri Tillman, c'est 25 millions d'euros, euh, c'est quand même... De, de... Chadli c'est de l'argent, Pelé ont payé ça 10 millions, Aolou 14 millions d'euros, ils ont mis de l'argent, mais ils ont... je pense qu'ils ont vraiment mal ciblé les joueurs, et puis voilà, ils se sont, ils se sont complètement ratés, quoi. et puis les cadres qui sont restés étaient moins bons, Gleick et en fait l'année 2017 de Gleek, elle est hors norme, parce que son vrai niveau c'est plutôt l'année dernière cette année, Jemerson pareil, Sidibé, bah, il a un genou en moins, donc c'est plus le même joueur, Subazic il est blessé, donc... Ils avaient vraiment des joueurs euh, moyens et heureusement qu'ils avaient Falcao qui met 15 buts parce que, parce que sinon, je ne sais pas comment ils s'en seraient sortis. Quoi. Donc, ils ont vraiment fait tous les mauvais choix et en plus de ça, ils ont eu des blessures euh, incroyables de malchance euh, sur des joueurs cadres pendant très longtemps. Lopez, il a manqué 4 mois, ben, jean Vettich, on on n'en parle plus, euh, Sidibé qui s'est arrêté 3 mois. Euh, c est, c est, ils ont vraiment eu toutes les merdes en même temps alors qu'ils ils avaient vraiment échappé à tout ça pendant 3-4 ans. quoi.
0: Et donc on va revenir sur la première partie de saison. La première partie de saison, elle a été très 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 compliquée. Bon, la deuxième n'a pas forcément été mieux, mais il y a une, une, une victoire à la première journée contre Nantes, mais Nantes qui était peut-être déjà malade ou qui n'était pas forcément en point avec Cardozo. Et après, pour avoir les traces d'une autre victoire, il faut attendre le, le 24 novembre contre Caen, à Caen. Heureusement d'ailleurs, parce que Caen était était un peu dans le, la même situation
1: que Monaco vrai, à cette époque oui, Sur un coup franc de Falcao, d'ailleurs, à Caen. Et, ouais, et là, il y, y a une traversée du désert énorme. Avec
0: des... Et entre-temps, il y a eu le changement d'entraîneur.
1: Oui, et puis ils ont pris des, des rousses monumentales. Il y a leur défaite historique en Coupe d'Europe contre Bruges, ils prennent 4-0, il y a le, le PSG 4-0, puis ils font des matchs. Le match à Reims, il est catastrophique. Le match à Strasbourg, il est catastrophique. Euh, c est, c est... En fait, ils n'ont pas fait un bon match de la saison, quasiment. C'est il n'y avait vraiment aucune personnalité dans ce qu'il faisait, euh, c'était poussif, il ne marquait pas de but, il, il concédait trop de buts, il, il y avait une absence totale de confiance de, de tout le monde, une défiance aussi euh, de, de chaque joueur envers les jeunes, euh, les, les vieux, enfin tout le monde se regardait comme un chien de faillance, c'était vraiment du, un groupe qui n'était pas fait pour lutter euh, contre, pour le maintien, fait. ils ne s'étaient pas du tout préparés à ça, capables à ça, et le club non plus, quoi. puis il y a eu des changements... Euh, interne au club, comme jamais, quoi. le directeur du centre de formation qui est parti, Vadim Vassiliev qui est parti, les directeurs généraux qui sont partis, euh, un directeur sportif qui est placardisé. Euh, ils, franchement, en une saison, ils ont fait euh, sens. Enfin, il y a eu Mediapark sans s'en est aussi. Dans une saison, ils ont vraiment eu toutes les crasses possibles et, et je pense que s'ils descendaient, euh, ils ne s'en seraient jamais remis. Quoi.
0: Ah oui, carrément, tu, tu penses euh, ça, toi
1: c'était un projet qui n'est pas du tout euh, viable en Ligue 2 euh, là, après, depuis...
0: ils auraient pu remettre un petit peu d'argent et recruter des joueurs confirmés comme ils avaient fait à l'époque pour remonter en, en Ligue 1 mais après là c'est de la science-fiction parce que finalement ils restent en Ligue 1 mais, c mais
1: surtout ils il seraient allés en Ligue 2 avec sois, plus de 70 joueurs sous contrat euh, un mec comme Fabregas il a signé 3 ans et demi il prend 500 000 euros par mois il euh, faut le vendre il faut résilier son contrat il enfin, faut faire des chèques quoi. je veux dire à un moment donné euh, quand vous avez fait une saison vous avez déjà fait euh, plus de 1 million d'euros dans le licenciement de deux coachs pour terminer 17e, euh, c'est compliqué. quoi. C est, c est, c est... Il y a vraiment eu un problème structurel énorme euh, qui euh, a été, je sais pas si c'est rentré dans l'ordre, mais il y a eu une reprise en main du club par euh, Rivolo Fleff euh, courant janvier, où il a vraiment euh, resserré les, les rangs, mis ses hommes de confiance à des postes clés. Là, ils n'ont des... toujours pas de directeur de centre de formation. Je veux dire, c'est quand même un club qui mise sur les jeunes. Ils ont toujours pas. Donc, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire avec leur directeur sportif. Donc, ils tâtonnent encore sur plein de sujets. Mais euh, on a vraiment eu l'impression qu'il que, qu n'y avait personne euh, au volant, quoi. Pour, pour revenir sur le,
0: la courte période de Thierry Henry qui a remplacé Jardim, euh, comme tu as dit, c'était un entraîneur inexpérimenté. Euh, mais qu'est-ce qu'il qu n'a pas fait C'était un peu des deux, c'était un peu des joueurs qui n'arrivaient pas à prendre la ces méthodes Ou est-ce qu'il y avait un peu aussi d'Henri qui ne s'est pas mis au niveau et qui n'avait pas les bonnes méthodes en fonction, en, enfin, en fonction de, son, de son statut de très grand joueur, de légende même limite du, du football français
1: ben, Ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il connaît le foot, qu'il aime le foot. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ça ne fait pas de lui un très bon entraîneur. Et je pense qu'il est encore... trop jeune ou trop consultant dans dans sa manière de parler, que ce soit face à la presse ou face à ses joueurs. Parce qu'en fait, à chaque conférence de presse, il, il massacrait indirectement un de ses joueurs à chaque fois, quoi, parce qu'il refaisait le match comme un consultant. Et donc, bah, comme c'était comme souvent des matchs où il y avait des erreurs euh, grossières de ses joueurs, bah, euh, il y avait toujours un mec qui était euh, livré en pâture. Et hop, bah, lui, il a fait une connerie, lui, il a fait une connerie, lui, il a fait une connerie, et puis les joueurs, ils entendent tout ça. Donc, euh, comme à chaque fois, votre coach, bah, il, en gros, il vous met un coup de poignard dans le dos, euh, bout du quatrième, cinquième match, euh, c'est difficile d'avoir un groupe qui est, qui est avec vous. Et puis en plus de ça, l'entraînement, il, il est tellement joueur qu'en gros, il disait à ses joueurs, euh, bah vas-y, toi tu vas 10 millions, moi je vais t'apprendre À un moment donné, il voulait apprendre à Falcao à se démarquer. Quoi. donc euh, Falcao, il est bien gentil, mais il va lui dire bah, écoute, euh, moi j'ai gagné deux Coupes d'Europe, euh, j'ai 80 sélections avec mon pays, euh, j'ai 35 ans, j'ai mis euh, 400 buts, c'est pas toi qui va apprendre à me démarquer. Quoi. Il y avait vraiment un côté trop... Trop, trop trash, trop king, trop taquin, trop. C'est pas ça qu'ils faisaient. Ils avaient pas besoin de Et ça. C'était pas quoi. un peu
0: d'égo non plus, là, de ce côté-là, euh, de cette façon, de, de cette facette d'Henri dont tu nous parles
1: Je, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que lui, il est, il est dans cette idée de. Lui, il a été élevé un peu, euh, c'est ce qu'il dit souvent, qu'en gros, il, il mettait quatre buts dans un match. Son père, il lui disait euh, Bah non, t'aurais dû en mettre 5, quoi. Dans l'excellence, Mbappé est un peu comme ça, quoi. Tu sais, vraiment dans la recherche de l'excellence, il faut jamais rester chaussé-laurier mais sauf que ces joueurs-là, dans cette situation-là, c'est pas ça qu'ils avaient besoin d'entendre. Et comme en plus de ça, avec lui, il avait un staff qui était inexpérimenté, puisque ses deux adjoints n'avaient jamais coaché une équipe A, il venait des jeunes d'Arsenal et des jeunes de Benfica, c'est pour ça que d'ailleurs il a pris Franck Passy, parce qu'ils avaient besoin, à un moment donné, de, 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 de mecs qui avaient connu le, la Ligue 1, quoi, au minimum. Quoi. donc Ils sont vraiment arrivés avec plein de bonnes idées, je me souviens de son premier match à Strasbourg, en gros, euh, il veut faire du Guardiola, il, en gros, ils sont, ça fait deux mois que l'équipe peut pas gagné, ils vont à Strasbourg, et puis tu as les deux latéraux qui jouent au lié, parce qu'il voilà, veut faire du guardiola, un derrière, on relance et tout, et puis bah, ils perdent, quoi. parce que, bah, parce que ça ne marche pas. Et puis bah, lui, lui il, veut, il veut mettre sa patte tout de suite, alors je pense qu'il aurait dû vraiment faire du basique, on bétonne, on prend des 0-0 au début, on prend des points, on, on prend de la confiance, plutôt que de prendre des buts de 4-quêtes, parce, bah, parce que tu veux avoir 80% de possession de balle dans, dans le, dans le terrain adverse. Donc, il y a vraiment eu un souci euh, à ce niveau-là, et puis lui il est arrivé à l'époque où l'infirmerie était remplie. Quoi. Oui,
0: il y a beaucoup de jeunes de 17 ans, 18 ans à jouer et qui n'auraient peut-être pas dû jouer aussi.
1: Bah, des gammes hein, qui n'étaient pas prêts, Massengo, Diop, euh, Fèvre, euh, Biancode, il y a des mecs ils ont, qui est ils ont joué des matchs de Ligue des Champions quand même. À l'Atlético Madrid, ils jouent. Quoi. Après, c'est un match qui compte pour du beurre, mais. Euh... Bon, ils jouent, ils perdent... Euh, contre, ça devenait compliqué, quoi. Contre le PSG, ils se font exploser. Mais...
0: Ils n'en prennent que 4, mais ils peuvent en prendre le double,
1: quasiment. Et puis, et puis c'est une semaine où, en gros, la conférence de presse davant Henri il te dit bah, on va essayer de limiter la casse. Donc, donc tu sens, dès le départ, qu'ils que vont se faire fumer. Moi, je me souviens, j'avais titré « Ça va bien se passer ». C'était un peu ironique, parce qu'ils parce que étaient, ils étaient mis dans une posture où, où ils allaient à l'abattoir, quoi donc en face les autres c'est des requins ils le sentent très bien mais on, mais... A,
0: on, a, on avait senti sur ce match je me souviens très bien de ce, ce match là enfin, Moi, j'avais cette impression que même le PSG avait un peu de peine envers Monaco et qu'il poussait pas c'était Kylian Mbappé et son ancien club mais qu'il poussait pas pour mettre le, les 5, 6, 7, 8 comme ils ont mis contre Guingamp je sais pas si tu avais cette impression là
1: ah, c'était en plus il y a, il y a je crois qu'il y a deux zéros très vite puis après il, et encore euh, Tourel, il, il avait été sympa il avait mis Diaby et Nkunku sur les côtés enfin il a un peu fait, fait tourner quoi mais ça suffisait pour les pour les enfoncer c'était vraiment une époque où où ils avançaient plus après ce match où d'ailleurs Sidibé il dit euh, mon genou il, il, en la il ils se dit ben « bah voilà ton genou il avance plus tu peux plus courir on va on va arrêter pendant deux mois ça sert plus à rien euh. Ils se sont dit, là, y a eu... ils ont vraiment eu un déclic à son allant en disant que je pense que là, c'est là où ils ont vraiment touché le fond, euh, où ils se sont dit, il n'y a plus rien qui marche.
0: Et puis tout donc. à l'heure, tu, tu parlais du, du Mercato, donc on est arrivé à ce Mercato où Thierry Henry a voulu, euh, il a fait parler de son, son aura, son, sa classe de joueurs, il a fait revenir des, des joueurs assez confirmés et expérimentés qui ont finalement rendu service à l'équipe et qui ont fait du bien, qui ont été plutôt bons, je pense à Mar Gelson Martins, Gelson Martins pardon. et euh, Silva aussi, Fabregas, euh, Balotouré, Vinicius, Enkoudou, Enkoudou qu'on a beaucoup moins vu et qui... Peut-être qu'on ou oubliera Enkoudou, hein, mais Naldo aussi d'ailleurs. Mais en gros, le, le mercato d'hiver est, est plutôt réussi parce qu'il a permis à Monaco de peut-être pendant un moment de, de se remettre la tête à l'endroit et d'obtenir ce maintien.
1: Parce que ce qui est terrible, c'est que quand ils font un super mois de février-mars où ils battent Lyon et Lille, ils ont entre eux et puis il y a une conférence de CDB où on lit entre les lignes ils s'imaginent terminer européen parce que comme ça n'avance pas très vite devant ils se disent, bah, eux leur idée c'est en gros euh, le PSG on va être la meilleure équipe des phases retour euh, on va tout gagner euh, et, et je pense qu'ils se sont cru arriver trop vite après cette victoire à Lille le, avant la trêve de mois de mars ils se sont dit bah, voilà on est sauvés donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur les autres matchs et basculer devant et puis derrière le, la reprise, il y a un, un match à domicile contre Caen où ils doivent jamais perdre. Et il y a Brice Samba qui fait un match de feu et ils perdent 1-0 sur le seul tir de, de Caen. Et puis tous règles. Derrière, ils gagnent plus un match jusqu'à la fin. Ils, ils font des nuls, ils perdent. Et puis ils n'existent plus. S'ils ont vraiment ce. Je crois que c'est le match d'Amiens qui gagne chez eux, qui les qu Avec la chance que, que Caen joue à Lyon le même soir et que Dijon joue au Parc le même soir. Mais, 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 mais sinon, euh, la phase retour, euh, je crois que sur les 10 derniers matchs, ils doivent en gagner un, euh, et puis voilà, ils sont catastrophiques.
0: C'est exactement ça, ouais.
1: Et pourtant, ils sont tous là. C'est que Gelson Martins, il avance plus, Fabregas, il est tout le temps blessé, euh, Balotouré, euh, depuis son but contre, contre Saint-Etienne, il est ailleurs, Ronaldo, c'est une catastrophe, vainqueur, il, soit il a rouge, soit il est blessé, euh, euh, Vinicius, il avance plus non plus, ils ont Falcao, le qui les sauve un peu sur la fin et, mais sinon, c'est vraiment. Ronnie Lopez, il n'a plus de jeu enfin, C'est vraiment un long chemin de croix les deux derniers mois. Et, et le, est ce qui est, la semaine avant Amiens, euh, je ne sais plus contre qui ils perdent avant. Je crois que c'est contre. Il y a Saint-Etienne. Je crois que c'est le lendemain. Nîmes. 1-0 voilà, à Nîmes. Oui, ils perdent à Nîmes. Ils il, il, il perdent 1-0, mais ils peuvent il en prendre 4. Et en fait, le lendemain de Nîmes, ils sont au repos. Et les joueurs, là, ils comprennent pas, en fait. Ils sont vraiment dans une pente de descendante. Ils disent déjà la semaine d'avant, contre Saint-Etienne, on est au repos le lendemain. Et là, il y a une prise de conscience que s'il n'y a pas une reprise en main ou il y a un électrochoc... Et pour, il, pour,
0: pourquoi il, il, Léonard Jardim m'avait donné ces jours de repos à, Pour se reposer et essayer d'avoir de, des joueurs frais dans les deux derniers matchs ou pas forcément ou...
1: C'est le souci d'un club où le président est très peu présent au quotidien. Il a en plus à côté de ça des affaires en justice, donc il a vraiment il a pas dans la merde quoi. Donc il a d'autres choses à faire. Il y a Oleg Petrov qui vient d'arriver, donc il maîtrise ni la langue, ni le football, ni la AS Monaco encore. Et lui, il découvre quoi. Il y a un directeur sportif qui est placardisé. Donc finalement, il n'y a, a plus personne qui a d'emprise, de prise sur cette équipe. Les joueurs un peu, ils sont en, ils sont en autarcie avec le coach et puis ils sont dans leur bulle quoi. Eux, ils se disent bah voilà, euh, derrière ça ne revient pas. On est on est sauvé, on n'est pas sauvé. Donc il n'y a pas de prise de conscience et, et il y a une sorte de vent de rébellion euh, qui est pas euh, toi qui c'est pas euh, c'est pas frontal avec Jardim, mais mais, mais mais il y a des joueurs, il y a des membres du staff. Voilà, ça, ça c'est puis on c'est un petit village quoi. Ça, ça parle et puis en gros il y a un truc qui sort, c'est euh, ça va exploser. On y va tout droit. Il faut faire quelque chose. Donc euh, et, et nous, c'est la première fois qu'on qu'on on était resté très euh, passif. C'est une faute qu'on a fait, ça, je pense. On est resté très passif dans l'accompagnement de leur agonie. Et on a mis du temps à se rendre compte qu'il bah, y, y a un climat un peu. Euh, Monaco, ça t'endort, mais même en tant que journaliste. Tu vois, donc, euh, donc, sur la, la période euh, bah, avril, avril ouais, et, en fait, on les, on les accompagne mourir et nous, on ne fait pas notre boulot. Quoi. Et donc, on a mis du temps à, à réagir et sur la fin, euh, tout le monde a sorti un peu les. Bah, voilà, T'as secoué un peu les arbres et tout, tout est sorti. Puis en gros, euh, tu te rendais compte que ça allait plus du tout, que ça allait exploser s'il changeait pas quelque chose quoi. Et, et bizarrement, en début de semaine, tout le monde sort un peu des papiers où tu fais un état des lieux et tu bah, bah, expliques que vraiment dans, dans, le, dans le groupe les joueurs ils ont vraiment ils peuvent plus voir Jardim, qu'il y a une défiance, qu'il y a de la partout, puis qu'il n'y a plus de mise au vert, que les joueurs ils comprennent pas que le, le 11 reste figé alors que ça avance plus. Euh et puis, bah, bizarrement, ils partent au vert, le 11, ils changent pour la réception d'Amiens, et donc, ce match-là, il est un peu charnière parce qu'ils le gagnent, alors qu'ils sont pas, ils sont pas extraordinaires, ils le gagnent, et puis, bah, c'est quasiment fait, parce que, ils perdent contre Nice en étant nul, mais les autres gagnent pas, donc, euh, ils ont eu un sursaut d'orgueil sur ce match-là, mais euh, sans ça, euh, je pense qu'ils y allaient tout droit, quoi.
0: On va revenir rapidement parce qu'on n'a on a pas évoqué le, le fait que Henri soit démis de ses fonctions le 24 janvier, donc avant la fin du mercato d'hiver. Et comment a été vécu le retour de, de Jardim euh,
1: C'est assez bizarre puisque comment un entraîneur dont les méthodes passaient plus en octobre peut être accueilli comme le Messi en janvier. Quoi. Donc ça, c'était un peu bizarre. Les joueurs, ils avaient besoin d'autres choses encore. Et ils se sont dit, bah, pourquoi pas Jardim Mais ce, ce qui a sauvé Jardim au début, c'est le mercato, en fait. Parce que du coup, euh, Jardim, il s'est retrouvé avec une équipe où il y avait quand même Fabregas, Balotouré, euh, Gelson Martins qui est efficace de suite, euh, Vinicius pour appuyer Falcao, euh, Ronny Lopez qui revient, Subasic qui revient. Euh, sur le papier, ils avaient, ils avaient un, un vrai honte, quoi. Donc ça, ça les a aidés, et puis en fait, comme ils ont gagné tout de suite, même s'ils ils perdent la demi finale de, de Coupe de la Ligue alors qu'ils mènent 2-0, mais euh, comme ils gagnent 4 matchs très vite, notamment un premier match à domicile, alors ils n'avaient pas gagné depuis euh, une éternité.
0: Bah le mois de, de février est parfait, hein 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, c'est quasiment ouais. parfait. Et,
1: et donc là, en fait, ils, se, ils oublient un peu euh, ce qu'est Jardim, ce que représente Jardim, bah lui, il s'est ressourcé aussi, tu vois, il a... Il, pendant deux mois, trois mois et demi, il était au frais, il était avec sa famille, il a pas non plus le même, il a, il vient pas de passer trois mois dans la peau d'un 18e, lui, donc il, il a aussi un peu de fraîcheur qui, qu'il avait peut-être plus en octobre. Donc il y a, il y a vraiment une petite, une petite, petite alchimie qui se crée pendant un mois, et que la trêve de mars va complètement, sans explication logique, va complètement massacrer, quoi. Et puis après, ils reviennent, ils y sont plus du tout, et c'est redevenu cette équipe de, de morts vivants, qui dès qu'elle prend un but euh, baisse la tête, euh, qui fait des mauvais choix, qui fait des buts mal ses matchs, euh, qui sait plus défendre, qui marque plus de buts, euh, et, et puis ça a contaminé tout le monde. Gelson Martins il est devenu nul, euh, il, il prenait des rouges à gogo, euh, ils se sont tous renouveaux blessés, donc c'était vraiment que le, la, la roue avait tourné, quoi. ils ont eu un mois d'euphorie puis c'est tout.
0: Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été très compliqué de, de se maintenir.
1: Ah bah oui, et puis en plus ils se maintiennent avec un nombre de points ridicule. je crois que c'est le troisième plus mauvais total de l'histoire du club. Euh, en 2011 ils étaient descendus avec 44 points, là je crois qu'ils terminent avec euh, 39 ou 36 points. Ouais. T'imagines euh, 36 points en 38 journées quand as le troisième ou quatrième budget de France et que tu, ça fait 50 ans que t'es sur le podium C'est euh, catastrophique, quoi. ils ont perdu 18 ou 17 matchs, euh, à domicile ils ont dû en perdre 9, enfin, et dans, dans le bilan ils ont fait une saison affreuse il n'y a, a rien à garder de cette saison en fait
0: et tu, tu disais tout à l'heure que même en fin de saison ça ne repassait plus du coup avec Jardim, il a été assuré je crois de, dans ses fonctions euh, c'est pas forcément une bonne chose que lui reste du coup
1: Mais, pff, ça va dépendre de, du message que va envoyer la direction cet été, du mercato qu'ils vont faire là l'objectif là, actuel c'est surtout de réduire le groupe. Ils ont plus de 70 joueurs sous contrat. Et sachant qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de contrat pro, qui ont joué avec les pros. Je pense à Turam, à Biancon. Donc il y a une pléthore de joueurs. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Euh, et c'est pas du tout. Il y, y a tellement de joueurs qu'il n'y a pas assez de qualité pour faire un bon groupe. Donc c'est quand même assez euh, ironique. Donc euh, il faut faire partir plein de joueurs et puis il faut reconstruire un groupe capable d'aller chercher le podium, parce que ça va être l'objectif quoi. ils n'ont ils ont pas de Ligue des Champions, ils ont un match par semaine en gros et faut qu'ils terminent top 3, donc faut absolument pas qu'ils se trompent sur le mercato et, et je pense qu'il y a eu un... après c'est particulier Monaco parce que tu as, as le palais princier qui, qui est euh, très impliqué dans la vie du club qui est toujours actionnaire euh, minoritaire et qui... Qui est en conflit larvé plus ou moins avec la direction russe, notamment avec Ribolovlev, et qui aimerait un peu reprendre la main euh, euh, dans le club. C'est pour ça qu'un garçon comme Louis Ducruet, qui est quand même le, le fils de la princesse, a été nommé à un moment donné euh, assistant euh, de Vadim, il est au club. Euh, euh, il... C'est un peu, tu vois, pour arrondir les angles, quoi. Donc c'est quand même un peu de la politique, Monaco. Donc là, tu avais le palais qui souhaitait peut-être avoir un entraîneur euh, choisi par eux. Il y a des joueurs entraîneurs qu'ils aiment bien. Tu vois, un garçon comme Claude Puel, Marcelo Gallardo.
0: D'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais euh, le, le prince est revenu en tribune hein, sur le dernier match ou l'avant-dernier match, je crois.
1: Oui, avec Ribéry. Après, ça, c'est toi, c'est tout. Souvent, des, des, c'est de la com. Quoi. Tu viens avec le. Voilà, on fait front du ensemble euh, euh, parce qu'il y avait, il y a eu des rumeurs en plus que Ribot allait se désengager, il allait partir. Euh, comme c'est vraiment un petit village, Montlaco, c'est 6000 000 habitants, tu vois, donc tout le monde se connaît. Euh, c'est incroyable, quoi. C'est un couloir. Donc, la euh, c'est quand même ce qui représente le plus la principauté. Quand ça va pas, euh, ça tire de partout des, des rumeurs véridiques ou pas, quoi. Et, et donc là, il, il y a eu des gens qui ont qui auraient aimé ou qui aimeraient que Jardine ne reste pas, mais. Euh, Jardim, il est revenu avec un meilleur contrat que lorsqu'il est... a été bien en octobre. Donc si tu le re reviens, euh, faut que tu refasses un énorme chèque. Et puis en termes d'image, euh, c'est quand même assez compliqué. Donc, euh... Et puis il faut trouver après le mec qui douane, qui pèse à tout le monde. Donc ils sont partis du principe que ça va être le stade. Du coup, on l'entraîneur qui a déjà fait ses preuves, qui connaît Monaco, et qu'on va lui régénérer son effectif. Donc, euh, le mercato va être fondamental pour, euh, pour euh, ce qui va arriver, sachant que, par exemple, euh, il se dit qu'un garçon comme Falcao pourrait partir. Il euh, faut le remplacer, Falcao. Il a peut-être 34 ans, mais c'est ton meilleur buteur. Il a mis 15 buts. Euh, c'est permis...
0: la... le seul qui a fait une bonne saison, quasiment, cette saison à Monaco.
1: Ah, bah ben oui, c'est le seul qui a su être. Euh, Décisif quand il fallait. Il n'a pas fait une bonne saison parce que sa saison elle est médiocre, mais il, voilà, sur la phase retour, il met les buts qu'il faut quand il faut. Donc c'est, 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 puis c'est un mec, voilà, c'est le capitaine, c'est un mec, qui il, il a mis 15 buts dans une saison où tu vas te sauver de Ligue 1, il a fait le boulot. Donc si tu le perds, il faut que tu trouves un mec qui va te mettre 15 à 20 buts en Ligue 1. Et c'est hyper rare. Et sachant qu'ils ont des priorités, voilà, ils sont en train de réfléchir sur le gardien de but, ils cherchent un 6, ils ont besoin d'un défenseur central, euh, couille du latéral droit, parce que il fait plus l'affaire. Euh, ils, ont, ils ont des priorités partout. Quoi. Donc,
0: et, bah, et comme tu disais, il va falloir gérer tous les, tous les contrats, et notamment ceux qui reviennent de, de près. Il y en a Exactement. énormément
1: 26 joueurs en prêt. Et sur les 20, 26 joueurs en tu on n'a aucun qui peut jouer à Monaco quasiment. Peut-être
0: euh, Thiel mais est-ce qu'il aura envie de rester
1: bah, il ne veut plus revenir, je pense qu'il ne va pas revenir. Ils vont le vendre. À... Ils vont... Ça, C'est la force qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à vendre plus cher que ce qu'ils ont acheté des mecs qui ne sont jamais imposés à Monaco. Congolo, euh, Ghezal, Diakabi, euh, Cario, ils ont réussi à les vendre très cher. Et je ne serais même pas étonné Guy Tillman, s'ils arrivent à le vendre 40 briques à Leicester, en plus il fait une bonne demi-saison. Demi que... ouais. Donc, donc c est, c est... à partir du moment, ce qui va être du vois, Saint-Etienne ne le prendra pas euh ils ont prêté 10 joueurs au Cercle de Bruges au Cercle de Bruges ils vont en acheter aucun Puis... donc c'est compliqué quoi. Ils, ont, ils, ont, ils ont prêté plein de jeunes c'est un vrai chantier l'effectif c'est un vrai, vrai chantier sachant que ça manque de qualité Il y a Et vraiment...
0: parmi les joueurs qui sont déjà là, là euh, quels sont ceux quasiment sûrs de, de rester ou en tout cas qui n'ont pas, pas vraiment envie de, de bouger Moi, je pense que Gelson
1: Martins va rester ouais euh, Golovin aussi une deuxième saison euh, Fabregas je pense va rester euh, je serais pas étonné qu'il qu récupère euh, à la fois Vinicius et à la fois Adrien Silva parce que c'est des joueurs euh, dont les profils plaisent et qui sont adaptés au club donc au moins ils vont essayer Balotouré va rester après il y a une vraie interrogation sur euh, je pense Sidibé et Jemerson s'ils ont des offres qu'ils estiment euh, intéressantes, ils partiront. Euh, C'est après l'interrogation euh, autour de Roni Lopez. Voilà, est-ce que, est que, est que si tu as une offre conséquente, euh, tu le vends ou pas Je pense qu'ils sont à l'écoute de tout le monde. tu vois. Même des garçons comme Goebbels ou Pellegrini. Euh, si tu as quelqu'un qui vient avec 25, 30, 40, ça euh, part. Hein. Après, est-ce qu'il y a des gens qui viendront avec ça, ça Je ne sais pas. Mais
0: oui, C'est compliqué, sachant qu'ils ont très peu joué. Ils ont été blessés, d'ailleurs, les, les deux.
1: Pellegris, il est blessé depuis un an et demi. Il arrive en janvier 2018. Il n'a jamais débuté un match. Donc, c'est compliqué. Quoi. Et puis, il y, a, il y a un vrai souci euh, au niveau du staff médical. Ils sont en train de se poser la question de bah, comment on va... Euh, Est-ce qu'on va le réorganiser Autour de quoi Autour de qui euh, Il y a Bob Tari qui est arrivé en janvier, qui a fait du bon boulot, qui a apprécié et qui arrive à remettre les joueurs d'aplomb, Mais euh, il y a un vrai souci au niveau du staff médical, du sujet médical, de la réathlétisation... Euh, donc, tu vois, ça, ça fait partie ça, aussi des soucis qu'ils ont eu durant la saison. Qui ont... Tu vois, un garçon comme Goebbels qui a été mal diagnostiqué, Soubazic, il a eu un vrai souci autour de sa, la gestion de sa blessure post-Coupe du Monde.
0: De euh... la façon dont, dont tu nous parles de Monaco, on a l'impression que la pomme est pourrie de, de haut en bas et que tout est à refaire.
1: Bah, est tu, cette, tu fais cette même saison euh, à Paris, à Marseille ou à Lyon avec euh, la pression populaire, la pression médiatique de ces trois clubs, ça explose mais vraiment, la chance qu'il y a à Monaco c'est que tu peux, tu peux gérer une crise dans la durée dans un, dans un climat serein nous on est les premiers fautifs mais bon, on est quatre à suivre le club tu vois, donc tu, tu mets pas trop de pression avec ça ouais. et c est, c est... Monaco tu perds 4-0, le lendemain les joueurs ils sont en ville, ils craignent rien parce que c'est comme ça, ça fait partie du cadre mais c'est aussi pour ça que seuls les joueurs qui sont hyper costauds mentalement réussissent dans ce club, parce que tu peux compter que sur toi. Donc en gros, si tu réussis à Monaco, tu peux réussir partout, parce que tu es... Enfin, je veux dire, tu vois, Falcao, il a joué à Porto, à... à Boca, à Clético Madrid, là, il rentre à l'échauffement contre Amiens, il y a 2000 personnes, quoi.
0: Oui, il faut être fort mentalement, ouais.
1: <rire> Donc c'est vraiment... Euh, c'est... C'est une sélection naturelle, quoi. Tu... Le mec qui triche à Monaco, tu les vois tout de suite, ils sont nuls. Si tu pas prêt à affronter tout ça, à t'auto-motiver quelque part tout seul, bah tu n'es pas capable de faire carrière. Quoi. Donc les mecs qui brillent là, c'est les tauliers. Donc c'est pour ça que cette saison, c'est peut-être une chance qu'ils aient eu autant de merde finalement à tous les niveaux en une même saison et qu'ils ne soient pas descendus. Parce qu'en gros, ils t'apprend forcément de tes erreurs. Donc là, il ils ont fait plein d'erreurs cette saison. Normalement, quand tu as un club structuré et que tu es bien entouré, bah, et tu apprends et tu travailles sur ça. quoi. C'est un peu le message que, que fait Petrov depuis un mois. C'est en gros, on va, on va mieux communiquer, on a fait des erreurs, on en a conscience. On ne fera plus même Mercato aussi jeune. Donc, l'année prochaine, ils n'auront plus d'excuses. Mais tu n'as as plus, voilà, plus qu'un match par semaine, tu as une puissance financière quand même assez intéressante. Tu as un cadre de vie. Assez sympa, Et donc tu as une base sur le papier assez solide pour aller chercher le podium. Après, il faut que tu arrives à ce que ton entraîneur, il a un groupe de 20-22 joueurs qualitatifs très vite, parce que lui, il ne va pas pouvoir débuter la saison avec un groupe de 50 joueurs pro, quoi. À un moment donné, ça, c'est pas possible, quoi.
0: Et, et rapidement, on, on va finir là-dessus. On n'a pas fait les tops et les flops comme on fait habituellement dans, dans l'émission. Mais bon, euh, c'est difficile de trouver des tops. Mais euh, est-ce que tu en, en sortirais ce qu'on fait une, une bonne saison Enfin, la, la moins pire des saisons, on peut dire ça. Mais euh, la moins pire saison, une des moins pires saisons de, de parmi les joueurs. C'est bon un bah, peu bizarre ce que je dis. mais
1: <rire> le, le meilleur, c'est Falcao. Il n'y a, y a pas de, de doute. Après, j'ai trouvé qu'un garçon comme Benoît Abayashi, là. Il n'avait que 17 ans, il a été quand même lancé dans le Grand Bain. Son premier match est contre le PSG, il prend le bouillon et il, il a vraiment un truc. Euh, il, il a eu un passage très compliqué avec Jardim où Jardim en, un peu l'a tué. Quoi. Il a sorti du jour au lendemain sans l'explication et puis il l'a relancé sur la fin. Euh, et puis ben, Il a un contre son camp, contre Nice où il, il peut rien, mais il, il, a, il fait vraiment partie des rares joueurs. De la formation monégasque à pouvoir prétendre à une place de titulaire dans cette équipe Moi je,
0: je me souviens d'un match de, de Badia c'était à Angers, euh, j'étais au match et euh, c'était une défense à 5, donc il était avec Glick et Jemerson, et sur les, je crois que c'est une défense à 5 si je ne me trompe pas. Et oui. euh, sur les 3, c'était le, le plus rassurant, celui qui donnait l'impression d'être le plus vieux, celui qui avait le plus d'expérience, alors que Palitou il était tout jeune, il n'avait que quelques matchs. Et oui, il m'avait vraiment impressionné ce jour-là. Monaco a fait 2-2 et c'était fait remonter, mais lui il, a, il avait tenu vraiment la défense une bonne partie du match.
1: Bah, il a un super pied gauche. Il est capable de casser les lignes, de de, de de monter avec la balle. Il a vraiment une vision. Il a envie de, tu vois, de, de quand il a le ballon, d'aller jusqu'à un premier adversaire. Alors que Jemerson, c'est plutôt de latéral. Glee qui balance des saucisses, c'est lui. Il a vraiment un truc quoi. Donc c'est c'est peut-être bien pour lui d'avoir commencé par une saison de, de merde comme ça parce que bah, il, il a tout connu un peu quoi. Donc lui, il a vraiment un, un truc quoi. Et puis bah, après, tu as, as Jason Martins parce que c'était le genre de joueur dont ils avaient besoin. Euh, un mec un peu dynamique, euh, capable de, 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 de passer en un contre un, d'amener de, de la vitesse, de la profondeur, du, du dribble, ce qu'ils avaient plus du tout. Quoi. Donc, même s'il a eu un coup de pompe, parce qu'il bah, voilà, est resté 6 mois à Madrid sans jouer, là il a eu besoin de. Je crois qu'au bout de 2 mois à Monaco, il avait déjà fait plus de matchs qu'en 6 mois à Madrid. Donc euh, il a eu un coup de pompe normal. Mais lui, il va leur faire du bien, quoi. Et après, t'as Golovin qui est un peu une énigme parce qu'il a eu. Bon, il est arrivé, il s'est blessé au premier entraînement. Après, il ne pouvait pas frapper dans la balle pendant trois mois. Les Russes, ça ne s'exporte pas très bien. Lui, il ne parle pas la langue. Donc, il a eu un début de saison compliqué. Puis, sur certains matchs, il a montré des choses, quoi. Avec le ballon, sans le ballon. Je euh...
0: il y a quelque chose derrière ce joueur, quand même.
1: Ouais, entre les lignes, il a les deux pieds plutôt à droite devant le but donc il faudrait le voir dans un meilleur contexte, lui trouver un poste idoine, tu, tu sais pas trop s'il est 8, s'il est 10, s'il doit être sur un côté euh... donc c'est lui il a quelque chose là. après il... le reste j'ai du mal à trouver offenses, Sonravis, tu vois qui est un super joueur oui. en... bah, oui, la justement
0: Fabregas c'est la question que j'allais te poser pour, euh, pour continuer qu'est-ce qu que tu en penses de, de sa venue et de sa deuxième partie de saison
1: lui il doit être très content d'être venu. Hein. Il reste un an de contrat et il en a pris trois et demi ici euh, avec un salaire exorbitant au soleil. Je pense qu'il est très content et sa famille aussi d'être venu. Euh, C'est un vrai pari dans le sens où bon, je, je me souviens des matchs de Strasbourg où, ils prennent 5 -1 où il prennent 5-1 où il est fantomatique parce qu'il y a un peu d'impact. Donc euh, tu sens que s'il n'est pas protégé par un vrai 6, il va exploser à tous les matchs et il va être d'aucune utilité. Donc euh, on a vu qu'il était aussi souvent blessé musculairement, c'est vraiment fou. Je pense que dans un milieu à 2 c'est trop léger. Euh, dans un milieu à 3 où il est bien entouré, euh, toi tu l'aurais mis par exemple il y a deux ans avec Bakayoko et Fabinho, il se serait régalé, un peu dans, dans le style de Moutinho. Là, euh, dans un milieu euh, à à à à à A2, ouais. avec Adrien Silva, c'était compliqué par exemple. Donc Après, c'est un mec qui a du ballon, euh, il sait tout faire, euh, mais quand il n'y a pas de, de porteur sur lui. quoi. En lien, c'est quand même assez agressif. Tu as des mecs qui sont très vite sur toi, euh, souvent des, des mecs un peu tankés. Euh. Puis,
0: tu vas prendre des coups aussi euh, beaucoup, hein, surtout une qualité, un, un joueur de cette qualité-là, qui, qui est capable de, de garder le ballon euh, dans des petits espaces, de, de faire des passes. Il va prendre des, beaucoup de semelles aussi. Un peu à la manière de, de Neymar, bon différemment, mais il va prendre des, des coups aussi.
1: Donc, c est, c est, ça, ça peut être un, ça peut être un, un super joueur euh, s'ils arrivent à trouver, euh, s'ils arrivent à bien l'encadrer, à trouver un schéma qui l'épuise pas trop. Ou alors, ça peut être un, un vrai fiasco parce que, bah, parce qu'il a, il a 32 ans et que ça fait 15 ans qu'il est au plus haut niveau et qu'il est, est, est rincé, quoi, pour la Ligue donc, euh, mais ce qui est sûr c'est que c'est un nom c'est un nom, ça fait du bien euh, c'est un mec qui apporte dans le vestiaire donc, mais, mais c'est sûr qu'on est un peu déçu de, de, de lui parce que bah, c'est un mec qui a été tellement haut que tu vois arriver là dans une équipe qui avance pas ça après fait un de... comme un même. peu à
0: la manière de Martinez, Martins il avait peu jouer avec Chelsea aussi en première partie de saison peut-être qu'avec une vraie préparation sa saison sera peut-être de meilleure
1: qualité ben c'est pour ça qu'il faut voir l'année prochaine, faut voir vraiment comment ils y arrivent tous, parce que normalement ils. En plus là, il n'y avait pas de compétition internationale, donc ils reprennent tous plus ou moins euh, vite, ils vont pouvoir se faire une vraie prépa, être dans le mou ils ont eu six mois déjà pour s'adapter au club. Donc normalement, l'année prochaine, s'ils ne sont pas dedans, l'année prochaine, ils ne seront jamais dedans. Quoi. Mais, mais c'est un joueur de toute façon sur lequel tu vas forcément compter parce que bah, c'est ton plus gros salaire avec Falcao, c'est ta star, et que tu l'as signé pour trois pour ans et demi, donc euh, à moins qu'un club chinois réussisse à venir et que lui a envie d'y aller, euh, il sera dans le 11, quoi qu'il arrive.
0: Très bien, bah, je pense qu'on on a fait en tout cas un grand panorama de la saison de Monaco, bah, je ouais. pense que ça va, ça va, tu vas avoir beaucoup de boulot cet été, je pense, non
1: bah, C'est toujours compliqué, Monaco, parce qu'ils font des mercatos euh, souvent euh, qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ils accélèrent, ils partent très vite, que ça soit dans le système des ventes et des achats. Après, ils se calment un petit peu. Après, ils ont une deuxième phase où ils recrutent. Et puis après, ils attendent. Et en général, les derniers jours d'août, ils saisissent ces opportunités. Ce qui leur a pas réussi, parce l'année dernière, ils font Chablis et je sais plus qui, fin août, et c'est catastrophique. Mais c'est souvent comme ça. Quoi. Donc là, il y a des, tu vois, un garçon comme qui est vous en récupérer 30 millions d'euros à l'Inter. L'Inter ne le prend pas. Il revient. C'est un joueur qui a un gros salaire, qui a du talent. Qu'est-ce que tu vas en faire C'est
0: vrai, c ça va être une, beaucoup de réflexion et beaucoup de travail pour toi. On va, on va te souhaiter bon courage pour cet été. Et je te remercie d'être venu parler de Monaco, d'avoir pris du temps pour nous. De rien. Et je remercie nos auditeurs d'être restés jusqu'au bout pour, pour cet épisode. Merci à vous et au revoir. Ciao Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.